0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda Cenk Dereli var. Cenk oradasın değil
0: mi? Buradayım Yağmur, ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de.
1: Cenk İzmir'de. Geçtiğimiz haftada yine bir şehirler arası telefon bağlantısıyla Cenk'le hafiften kendi deneyimlerimiz ve önümüzdeki hafta sonu içinde gerçekleşecek etkinlikler üzerinden takvime değinmiştik. Bugün hafiften o hafta açtığımız... Ufak parantezlere devam edelim diye hissediyorum. Ne dersin?
0: Devam, başlayın mı?
1: Geçtiğimiz hafta ben Milano'da Tasarım Haftası'nı izlemek üzere yorucu bir hafta geçirmiştim ve ufak ufak izlenimlerimi paylaşmıştım. O hafta çektiğimiz canlı yayındaki programın sonunda da şuna değinerek aslında programı bitirmiştik diyebilirim ilk yarı en azından. Çok heyecanlandıran beni bir mimarlık deneyimi ile temas etmiş oldum, onları onları tanışmış oldum diye arkası az sonra diyerek bu haftaya bırakmıştık. Biraz ondan bahsetmek isterim. Beni hakikaten çok heyecanlandırdılar yaptıklarıyla. Macao belki duymuşsunuzdur. Macao olarak yazılıyor. Bunlar 2012 yılında kurulan bağımsız bir oluşum. Kendilerini tamamen bağımsız ve sanat, kültür, mimarlık ve Milano araştırmaları üzerine bir araştırma platformu olarak tanımlayan bir Oluşum, emek koşulları mevcut endüstriyi yeniden düşünmek ve bunun sistem içinde mimarlı ve tasarımı konumlandırma deneyleri üzerine de çeşitli projeler yapmaktalar. Belki duymuşsunuzdur, 2012 yılında özellikle çıkışları tam da bu işgal hareketlerinin, çok konuşulduğu ve çok gündemde olduğu bir dönemde Milano'da bir gökdeleni işgal etmeleri ile ortaya çıkmıştı. Çoğunun mimar ve tasarımcı olmalarıyla birlikte örneğin içinde mühendisler de var, aktivistler de var, öğrenciler de var. Çeşitli her disiplinler, herkesin katılımına da açık bir oluşum. Bu gökdeleni işgal hikayesinden biraz bahsetmek gerekirse ilginçtir. Şehir kuzeye doğru gelişmekte ve içinde Torregalfa, Galfa Kulesi olarak nitelendirilen ve 60 yıllarda inşaatı devam eden ve... 90'lı yılların ortasında bir petrol devi tarafından satın alınan 2006 yılından beri de boş olarak kalan bir gökdelen kendisi 103 metre yüksekliğinde hatta Domus'ta Joe Ponte'nin meşhur mimarın vakti zamanında kule ilk inşa edildiğinde ilk açılırken yazdığı da çok enteresan. Yazılara rastlamış bulundum ben bununla ilgili araştırma yaparken. Milano'da endüstrinin tekrar yükselişini ve halkımızı doğru yönde cesaretlendirişin taçlandırıldığı bu harika mimari yapıt gibi bir de süslü sözlerle anlattığı da ve tam bir modernist bir yapıdır. Şu da enteresan bir petrol devi aynı zamanda Berlusconi ile de mafyayla da bir takım örtük ilişkileriyle de bilinen bir şirketin. Henüz içinde yerleşmediği ve dolayısıyla da boş olarak kalan fakat mülkiyete onlara ait olan bir bina. Bu Macao ismindeki mimarlar oluşumunda 2012 yılında bu duruma dikkat çekmek amacıyla bu binayı işgal ediyorlar. 13 katını işgal ediyorlar ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir süre içinde Twitter'dan, sosyal medyadan, internetten haberi alan herkes etrafa koşturuyor ve yaklaşık 2000 kişilik falan bir kalabalık oluşuyor gün ilerleyen saatlerinde Dariofo onlara büyük bir destek verdiği için tabii dolayısıyla haber daha fazla yayılıyor. Büyük bir kalabalık katlanarak artmaya devam ediyor. Haberler yayımlanıyor. Bunun içinde bir grup mimar ve bu yaptıkları çabanın da özetini burada yeni ilişkilere dikkat çekmek ve bir nevi burada bir kamusallık deney yapmak olarak adlandırıyorlar. Daha sonra da Ertesi gün oluyor tabii hala kalabalık gitmiyor. Güvenlik güçleri çıkmalarına dair uyarılar yapıyor. Fakat çıkmamakta diretiyorlar. Bunun üzerine biz bir grup mimar ve tasarımcı buradayız. Ne yapabiliriz deyip öncelikle binanın içini temizlemeye başlıyorlar. Daha sonra içine aydınlatma sağlanıyor. Banyo kısmını çözmeleri gerektiği için tesisatlar bağlanarak bir takım bununla ilgili ayarlamalar yapılıyor. Ve hemen ardından bunda mimarlar ve tasarımcılar olarak... Ne ekleyebiliriz soruları ikinci günde temel hayati işte ihtiyaçları çözdükten sonra başlıyor ve bunlardan ardından bir katı bir sergi salonu olarak açıyorlar. Bunun içine bir takım sanatçıları davet ediyorlar, mimarları ve başka tasarımcıları davet ediyorlar. Konuşmaları olmaya başlıyor tabi bir yandan büyük bir gündem oluştuğu için çok fazla katılan ve destek veren oluyor. Bir nevi açık hava canlı paneli ve tartışma düzlemi gibi işlemeye başlıyor burası. Yukarıda yaşayan insanlar oluyor. Ve taşınabilir yataklar falan yapıyorlar örneğin. Bir süre bu böyle devam ettikten sonra güvenlik güçleri çıkartıyorlar. Binanın üzerinde de aslında çok manidar bir pankartla aslında dilediğiniz zaman uçabilirsiniz de anlamına da gelebilen bir pankart asıyorlar. Aslında çok naif ve romantik de bir aslında yeni yaşam deneyimi olarak ben adlandırabilirim. Hemen ardından güvenlik güçleri çıkarıyorlar kendilerini. Bu hikaye daha sonra da şöyle devam ediyor. Bir süre sonra... Mako'nun isminde şuradan geliyor bu arada. Moma, Maxi, Madre, Makro gibi bildiğimiz, alışık olduğumuz büyük küresel kültür kültür endüstrilerinin içindeki kimi kültür kurumlarına da eleştirel bir yaklaşımla bu ismi oluşturduklarını söylüyorlar. Daha sonra da birden yine şehrin kuzeyine doğru Merkezinde en bohem olarak adlandırılan kısımda bir sarayı işgal ederek tekrar ortaya çıkıyorlar. Oradan yine çıkarılıyorlar ve eski bir kesimhaneye en son yerleşiyorlar. Yine bir işgal hareketinin sonucunda ve hala aradan geçen 3 yılın ardından aynı binada ikamet etmekteler. Ben kendileriyle orada tanıştım. Eski bir kesimhane bir mülkes sorunundan ötürü işgal edilmişler. Üzerine güvenlik güçleri şu anda bir müdahalede bulunamıyorlar ve burayı kendi üstleri haline getiriyorlar. Çok enteresan. İçine internetler çekilmiş harika bir şekilde inanılmaz güzel bir bina bu arada. Ardeco işlemeli koca kolonlu tepesi camdan tıpkı bu büyük sergilerin yapıldığı 19. yüzyıl olabileceğini düşündüm bina. Tıpkı bu büyük sergilerin yapıldığı yıllardaki cam saraylar gibi naif ve harika bir mekanı var. Orta yerine. Her salı günü saat 9.30'da herkes açık toplantılar gerçekleştiriyorlar. İçini çok güzel bir şekilde yenilemişler. Sergiler yapılıyor. partileri özellikle çok ünlü ki ben bu şekilde tanışmıştım onlarla. Ve başka projeler oluyor. Örneğin bu geçtiğimiz hafta sonu içerisinde Inhabitants isimli bir etkinlik yapıldı. Inhabitans'ı da sanırım sakinler mesken tutanları olarak çevirebilirim. Bunlarla birlikte yeni çağdaş yaşam deneyleri üzerine bir takım projeler gerçekleştirdi. Konuşmacılar geldi ve şehre dair daha olan sisteme dair daha protest ve arayışlara açık üretimlerini ben takdirle, hayranlıkla ve şaşkınlıkla karşıladım. Ve yeni tanışmış olmaktan ötürü de üzgünlüğümü de burada seslendirmek isterim diyip aslında Jen hala dinliyor musun? <gülüyor>
0: Dinliyorum çok güzel anlatıyorsun. <gülüyor> ya yani sen anlatırken şey aklıma geldi de daha da şunları düşündüm yani, yani ilk işgal ettiklerin yani ilk olmayabilir o da ilk anlattığın işgal olayında mesela belli bir süre orada kalabiliyorlar sonra çıkartılıyorlar bu mekandan ama bu ikinci ya da yani ikinci anlattığın yerde ise uzun süredir yerleşik halde barınıyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Ee, ya bu hikayeleri dinlediğim zaman ben e, iki tane ana soru, evet, esas soru aklıma geliyor. Bir e, nasıl görünmez olunuyor da orada var olmaya devam ediliyor. Yani ya da işte e, orada var olmaya devam etmeyi imkanlı kılan koşullar ne? Yani e, mekan nasıl bir mekan ki? anlattığın örnekte dışarı isteyen çıkartılmak zorunda da diğerinde bu anabiliyorlar İkincisi de bütün bu yeniden kullanımları yaratmaları için gerekli olan müdahaleleri yaptıkları malzemeyi ve imkanları nasıl buluyorlar Asılmış? Buna özellikle parayla ya da maddiyatta tanımlamak istemiyorum Çünkü belli ki yani kendileri de zaten Mevcut mimarlık pratiğinin dışında bir pratiği gerçekleştirmeye ya da performans olarak yaşıyorlar. O yüzden doğrudan para olarak tanımlamayacağım onu aynı ekonomik sistemin jargonunu kullanmak, kullanmamak için. Ne diyorsun bu sorulara?
1: Şöyle aslında sen söylerken de onu düşündüm. Örneğin Galfa Kulesi'ni ilk 2012 yılında işgal ettikleri aslında bir vurkaç bir belki hackleme olarak kendileri tanımlıyorlar. Ferdinando bu başındaki yönetim kısmında olan idareci ilk kuranlardan birisi aynı şekilde tanımlıyor. Bir vurkaç eylemi olduğu için ve oradan çıkarılacakların da öngördükleri için dolayısıyla içindeki infrastruktürü kısıtlı bir süre için küçük bir kest içinde bir yaşam deneyimi olarak mevcut politik düzeni ve politik hafızaya dokunan illegalliği ve legalliği sorgulayan küçük bir deneme bir performans olarak hakikaten de yapmışlardı ve işler bir katını açmışlardı. Bu dediğinde de özellikle bir tercih olarak bu arada bu şekilde binalara yerleşiyorlar. Ve şu oh. da ilginçtir örneğin. Bu Galfa Kulesi'nden ilk çıkarıldıkları zaman o kadar ses getirdi ve örneğin bizde gazetelerde bile haberlerine ben rastladım. Belediye Başkanı Milano'nun onlarla şöyle bir görüşme yapmış. İsterseniz size bir mekan tahsis edelim gibi bir anlaşma yolu aramış ama onlar reddetmişler örneğin. Sonraki bir saray işgal girişimde de yine o sarayın dahil, dahil ve o bölgenin Temsil ettiklerine dair küçük bir sorgulama gündemi yarattıktan sonra oradan da çıkıyorlar ve kalıcı bir üst için sanıyorum ki bu yarı otonom hareketinde daha devamlı olacağı ve üretmeye devam edebilecekleri bir süreklilik arayışının sonucunda buraya yerleştiklerine ben inanıyorum. Buradan özellikle bilinçli bir tercihle işgal ediyorlar ve çıkmak istemiyorlar ve... Tam olarak bilmiyorum ama sanıyorum ki mülkiyet durumundaki bir boşluktan ötürü şu anda orada kalmalarına dair bir yasal engel bulunmadığını ben biliyorum ama çok fazla detayını bilemiyorum bununla ilgili.
0: Ve... O, o, o önemli bir şey. Kısaca şeyden bahsedebiliriz. yani Bu işgal ve sonrasında yaratılan mimarlık ya da kurulan yaşam üstüne pek çok örnek var. Yani işgal elleri e, buna bir örnek olabilir tabii ama hani mimarlar tarafından doğrudan mimarlar tarafından yapılan böylesi e, az örnek var. Genelde mimarlar ya e, az örnek de demeyeyim de e, belli sayıda örnek var belki. E, mimarlar genelde bu eylemleri yapan e, grubun içerisindeki paydaşlardan bir tanesi oluyor çoğunlukla. Evet. Stockholm'da ben de bir ikile e, tanışmıştım Cyclopan diye e, bir adları vardı. Bunlar e, kentin çeperlerinde e, banyolardaki bir terk edilmiş binanın içine ilk yerleşip orayı kendi kullanım alanları haline getirip e, bayağı bir sanat, sanatçı ve aktivist kolektifi olarak e, yaşıyorlar. Ama banyoya içerisindeki e, bir kısım didişmeler dolayısıyla ve bilinmeyen sebeplerden dolayı o ilk yerleştikleri yer yanıyor, yakılıyor ya da. Sonrasında ise yine başka bir yer arıyorlar ve yaklaşık iki buçuk yıllık bir süreç içerisinde ufak ufak her biri inşaat yapmayı öğrenerek başlarında da böyle süpervizör olarak ekipteki hmm. bir e, mimarın yol göstericiliğinde e, özgün bir stüktür inşa ediyorlar. İşte içinde konteynerlerin olduğu konteynerlerin üstüne hafif bir e, uzay kafe strüktürle kapatılmış e, onun en dışına da bulabildikleri. Böyle e, polikarbon panel denilen e, bizim plastik gibi görünen ama içinde hava e, odacıkları olduğu için e, yalıtım sağlayan e, panellerle kaplanmış bir performans mekanı yaratıyorlar. Alt katı performans mekanı olarak işliyor. Üst katı da atölyelerin yapılabileceği bir alan. E, çok keyifli bir mekandı. Güzel. çünkü Binanın içi aslında inşaat strüktürlerinden yapılmış durumda. Yani o konteynerin çevresinde dönen bir inşaat iskelesi var. O inşaat iskelesi çok sağlam bir şekilde yapıldığı için dış cephe kaplama malzemesiyle kaplanmış durumda. Böyle çok hafif inatla orada duran ve sonunda da kendine bir alternatif kültür kurumu olarak şehrin içerisinde yer edinmiş olan bir e, merkezdi mesela. Burada da hani işgal ve mimarın e, rolü anlamında bir e, durum var. ya yani Benzleşik bir durum var. Güzel. Bir de bunun yanında e, El Cezire'nin e, El Cezire Televizyonu'nun Rebel Architecture Asi Mimarlık mı? E, <gülüyor> İsyan Mimarlığı mı? Efendim?
1: İsyan Mimarlığı mı ya da? İsyan Mimarlığı da olabilir.
0: <gülüyor> e, o serinin içerisinde İspanyol bir ekip vardı. Hatta mimarın adını söyleyeyim Santiago Cirugueda ya da Cirugueda. Onların kamusal alanda insanların ellerini alet edevat alarak birleştirebilecekleri malzemelerle süreci dahil edildikleri kamusal mekan yaratma pratikleri de vardı. O aynı belgesel içerisinde çalıştık. Başka bir kentte e, normalde yerleşik olmadıkları başka bir kentte başka bir e, işgal pratiğine yardıma gidiyorlardı mesela. bayağı içeride iş yapılmış olmasına rağmen belgeselin çekimleri devam ederken o alanın e, boşaltıldığı ve içeride e, yapılmış tüm imalatın tahrip edildiğine dair haberi öğreniyorlar falan. Bununla ilgili e, aktif onların deneyimlerini de e, izleyebiliyorsun belgeselde. E, bu da böyle... E, Başka türlü mimarlık yapma pratiğine bir örnek olarak, üçüncü bir örnek olarak bugün bahsedilmesi yerinde olur diye düşündüğüm örneklerden biri.
1: Özellikle 2012 yılını takip eden gündemde de bu işgal mimarlığı özellikle mimarsız mimarlık olarak tartışılmıştı. O bakımdan mesela dediğin gibi senin de Macao'nun girişim bana ilginç geldi çünkü... Tıpkı senin de dediğin gibi mimarlar paydaşların içinde hatta belki mimar üst kimliklerini bir kenara bırakarak Belki tekrar inşa etmeyi yeni ve başka şekillerde öğrenerek bunu yaparlardı Ya da tamamen mimarsız mimarlık ve barınmanın ya da üretimin yeni bir deneyimi olarak biz bunları tartışırdık örneğin ki.
0: 2013... Evet, şeyi hatırlatayım sana bak daha önceki bir programda yine seninle beraber TOMA ekibini konuşmuştuk evet. değil mi Şil, Şili'den onlar da mimarlar ve mimarlık pratiğini farklı şekillerde yapmayı arayan mimarlar. Galiba bu hani mimarsız mimarlık, mimarlı mimarlık, mimarsız ya da mimarlı mimarsızlık falan <gülüyor> denebilecek, üstüne oynanabilecek şeylerin o tanımlamaların ne bileyim dönemi galiba geçiyor. Çünkü artık pratiğe dayanan kolektifler, Meslek profesyonelliği sıfatlarını da bir kenarıya bırakıp başka rollerle yani o pratiklerin içerisindeki insanlar meslek profesyonellik sıfatlarını bir kenarıya bırakıp kendilerini de açıyorlar. Yeni şeyler yaratmaya ve öğrenmeye dair. O yüzden böyle at koymak yerine belki pratikler odağında ne nasıl başarıldığı nerede yapıldı, ne kadar süre de yapıldı, ne kadar süre yaşadı Gibi şeyler üstüne konuşmak daha öğretici ve faydalı olabilir gibime geliyor.
1: Biraz daha aç.
0: Konuyum bu dediğime mi? Evet. Yani diyeceğim şu, çok fazla sayıda deneyim var şu anda ortalıkta. Ve bir meslek profesyoneli adıyla başlamadan, yani işte mimarların yaptığı şu proje, diye başlamadığı, başlayamayacağımız pek çok şey var. Yani mimarlar işin içerisinde bir yerde ama e, mimar gibi de davranmıyor. Aynı zamanda işte e, orayı kullanıcısı olarak da davranıyor. Aynı zamanda örgütleyen olarak da davranıyor mimar. Sadece meslek profesyonelliği ya da, da daha doğrusu eğitimle aldığı mesleğin araçlarıyla değil, içinde var olduğu ya da var oluş imkanı bulduğu kolektifin Başka araçları, imkanları ve kabiliyetleriyle de e, pek çok şey yaparak değişme imkanı buluyor artık mimar. E, yani sadece proje üreten, e, çizen, e, bir şeyin inşaatını kontrol eden e, sıfattan ya da eylem alanından daha karmaşık hale geldi bu manada. Bu kolektiflerin üretimleri içerisinde bulunan mimarların e, eylemleri. Bunu demek istedim aslında. Açamadım mı? (gülüyor)
1: Güzel güzel. O yüzden aslında biraz daha aç dedim sana da şey de aklıma geldi sen konuşurken. Bu Turner ödülünü zaten Assemble'ın ilk defa bir mimarlık kolektifinin alıyor olması ki İngiltere'nin en prestijli sanat ödülü olarak nitelendirebiliriz Turner ödülünü. Bu bile ona bir işaret aslında. O dediğin aslında Yelta Sen ben de programlarda aralıklı olarak çokça konuşuyoruz. Hani yeni denemeler başlıyor, biraz daha sıçramalar. Hakikaten biz burada disiplinler arası deyip duruyoruz ama gerçekten... Belki de söz edeceğimiz disiplinin sınırları o kadar muğlaklaştı ki Turner ödülünü gerçekten Assemble alıyor. Bunları tekrar tekrar düşünmek önemli. Mimarsız mimarlık da demişken aslında 2013 yılında şunu da ben kulakların çınlatmak isterim. 21'in harikada bir aslında sayısı vardı. Onu şu anda bir açıp okusak aslında şu anda üzerinden 3 sene geçmişken neler düşünürüz diye de bir düşündüm. Derken bir başka geçtiğimiz hafta konuştuğumuz ikinci başlıkta. Cenk, Kültür Park'tayız ismiyle bir etkinlik düzenliyordunuz hafta sonu içinde bisiklet turlarıyla, kalabalığıyla. Oldukça da keyifli geçmiş gibi ben gördüm sosyal medyadan, takip ettim. Cenk de bizim için ufak bir ses kaydıyla programda da geçtiğimiz yıllarda da aralıklarla çokça yaptığı üzere sokak röportajları yapmış katılımcılarla.
0: Evet, yani acayip bir e, ortamdı. Çok heyecanlıydı. E, bizim... Ee, geçen sene başlattığımız Kültür Park İnstitüsünün Kültür Park'tayız. İnstitüsünün e, bir şekilde genişlediğini ve başka paydaşlarla kendine sahiplenenler bulduğunu da gördük. Bizim rolümüzün e, giderek sıklıkla görmek de e, ayrı bir keyifti. Pınar Pınzütü e, bir bisiklet aktivisti. Kenti bisikletli yaşamaya yaşamak üstüne eylemlerde e, bulunuyor. Onun muhteşem çabası ve enerjisiyle. Ee, İzmir Bike Party adında bir etkinlik yapılmıştı, onda duyurmuştuk. Ee, trafik emniyetinden pek çok memurun, belediyeden e, resmi temsilcilerin ve çokça e, gönüllü katılımının e, kostümlü olarak bir rotayı e, bisikletleriyle kat ettiği bir etkinlikte, ben de o sırada bir e, birkaç kişiyle röportaj yapma fırsatı buldum, onu dinleyerek e, veda etmiş olalım program dinleyenlerine.
1: Adeta Kültür Park'ın o neşesinin ve enerjisinin, mutluluğunun güzelliği bize de yansıyor diyeyim. Ben en azından baştan dinlerken öyle düşünmüştüm. Neşeli de bir kapanış yapmış olalım. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda Cenk Dereli ile birlikteydik. Az sonra geçtiğimiz hafta İzmir'de Kültür Park'tayız etkinliğinin ses kaydını dinleyeceksiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kostümlü bir bisiklet partisinde insanları sıkıştırdığımı hatırlatarak söze başlıyorum. Efendim İzmir... Ee, bisikleti gündelik hayatında sürekli kullanan bir şehir olabilir mi? Olacak mı yoksa zaten öyle mi?
3: Bence o yolda emin adımlarla ilerliyor. Bu hızla devam ederse olabilir. Ama yani Türkiye'nin genel durumu bu inşaat sektörünün aşırı gelişmesi, rezidanslar, işte mesela İzmir'e kuş bakışı bakınca bu fuarın mini minnacık bir yeşillik olarak kalması o açıdan biraz zor görünüyor ama direnmesi lazım. Yönünü biraz... Ee, Sakin, rahat Avrupa şehirlerine dönmesi lazım. İstanbul'a vesaire değil de böyle kalabalıklaşmaya direnmesi gerek. Ama bu koşullarda biraz doğru görünüyor. Özel bir çabayla olabilir.
2: Peki e, şehirdeki bisiklet kitlesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, sen günlük hayatında mesela bisikleti kullanıyor musun bir yerden bir yere gitmek için?
3: Ben çok kullanamıyorum ve İzmir'deki bisiklet kitlesi de henüz o durumda değil. Böyle yaşantısının bir parçası olmasına ziyade hobi yaşantısının bir parçası. Yani sosyal yaşamın bir parçası. İşten e, ayrı bir zaman. Özel, free bir time olarak görüyorum. Eğlenceli aktivitelerin bir parçası olarak düşünülüyor. Böyle hani sıradan, kapının önünde hadi binip gideyim durum değil. Ama ona da uygun değil zaten. E, trafik vesaire henüz. Peki, bu e, ama de... bu bisiklet kitlesi eğer e, o şeyi görebilirse o ideali kendin ...yaratabilirsen böyle eğlenceli hadi bineyim den. Bir sonraki adım o yani Pınar'ın yaptığı, Sema'nın yaptı işlerin önemi burada. Hı hı. Özendiriyor yani. Benim bisikletim balkonda çürürken hadi diyorum çıkarayım. Aa çok güzelmiş, yarın da şuraya bisikletle gideyim. Bence çok özendirici bir etkisi
2: Süper. Peki daha önce e, Konak'tan Kültür Park'a bugün geldiğiniz yolu... ...hislete gelme şansın olmuş muydu? Ya da bugün ne hissettin gereken?
3: Bir kez bisim kullanarak... Chansım oldu çok önemli bir görüşmeye yetişmek istiyordum. Pasaporttan e, ne yapacağımı şaşırdım böyle. Bir an bisimi gördüm ve bisim kartım da yok. Kredi kartı alınıyormuş. Ben iki dakikada bisikleti alıp böyle çok büyük güzel bir heyecanlı ve yetiştim gideceğim yeri çok kolaymış. Herkese tavsiye ederim. <gülüyor> bir kez geçmiştim. Bugün ne demiştim soruyu unuttum. Ha, <gülüyor>
2: güzel. Yok yani o, o gün muhtemelen Kıyıdan. Ee, Giteceğin yere gittin de Ya böyle aralardan... kaldırım,
3: hadi bir kaldırım bir yol, böyle ha. bir alışamıyorsun ee, insanlar ama İzmir'deki insanların tepkisi çok güzel. Ee, çok centilmenler, saygı duyuyorlar geçerken. Güzel bir şey yani. Belki bayan olduğum için olabilir.
4: Yani tabii ki 23 Nisan için.
2: Normal zamanda bir site musunuz? Biniyoruz. İşe giderken... Çarşıya, pazarı olsun.
4: Yani işe gidersen, giderken binersen ölebilirdim. Çünkü Paşa'da çalışıyorum. Evet. Bayağı uzak ama gündeki hayatımızda çalışıyoruz. Ben de öyle. Normalde kullanıyoruz ama işe gidip gelirken doğrusu arabamla gidip geliyorum. Ama bisikleti özellikle bu tarz aktivitelerin hiçbirini kaçırmıyoruz. Bu tarz organizasyonlar da bu ilk değildi zaten, biz öncekilere de katılmıştık. İnanılmaz katılım oluyor ve ben normalde dediğim gibi arabamla gidip geliyorum ama e, tabii ki mecburen yani hani evet. işe gidip gelirken bisiklet mümkün değil ama e, bir, çok fazla karşılaşıyoruz bisikletlilerle. Ama bir tramvay yapılması yerine bisiklet yollarının daha çok genişletilmesini tercih ederdik. Evet. Ama belediyenin ben destek olduğunu düşünüyorum. kadar çok katılımı beklemiyordum aslında baya. Ne kadar çok katılımı oldu? (gülüyor) Çok katılımı oldu. Yani sadece aileler değil yani çocukları falan da gayet hani birlikte bisiklet sürüyorlar falan. Uzun mesafe aslında o açıdan o kadar beklemiyordum. Ama çocuklar da katılımı göstermiş. Süslü kadınlar bisiklet turu vardı Eylül ayında. Ona da katılmıştık. Onda da inanılmaz kalabalıktı. Bence bugün de aynı o kalabalık devam etmiş.
2: Peki daha önce hiç bu sefer geldiğiniz o yolda bisiklete binmiş miydiniz?
4: Mümkün değil. <gülüyor> evet çünkü inanılmaz araçların çok aktif olduğu, ancak bu tarz organizasyonla bize o yollar açılabilir. Evet. Ya yani onun dışında bisiklet yolunda gidemez
2: diye çünkü düşünüyorum. Şey, arabaların tepkisi neydi yani? Eğer trafik polisi olmasaydı mutlaka sıkıştırırlardı ya. Yani
4: Saygı duymazlardı. Yani.
2: Spor yapıyorsunuz, güne güzel başlıyorsunuz. Ee, stres olmuyorsunuz. Süper. Peki şey, e, bugünkü etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünkü etkinlik hakkında e, yani İzmir farkı diyebilirim. Böyle güzel bir günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda e, atamızın bizlere, çocuklara öyle, öyle bir hediye ettiği bir güzel günde ortamı görüyorsunuz. Yani e, şimdi akşam üzeri gidip haberleri açtığımızda Genelde bugüne kadar alışıla gelmiş sıkıcı protokoller, ee, yani sıkıcı kutlamalar olacak. Ama çocuk bayramı bence kesinlikle bu. Yani görüyorsunuz bir tarafta işte taytay e, tay yarışları, e, yetişkinlerin de bir bayramı oldu yani bir yerde. İzmir gündelik hayatında bisiklet kullanan daha çok kullanan bir kent olur mu? Bence gittikçe artıyor. Geçen Siz kullanıyorsunuz? Kullanıyorum. Evime dostlarımla arasında sürekli bisiklete yıkılıyorum.
4: Ben de burada hiçbiri işte, yaşamıyorum sürekli ama seferisalıyım. Seferisal olduğum sürece kullanıyorum. Denize gitmeye, şehir içinde alışverişe. Oh. Ayrıca Milano'da yaşıyorum. Milano'da da kullanıyorum.
2: Ben yine aynı şekilde. Arkadaşlarımla birlikte genelde ikili olarak dolaşıyoruz. Hı hı. Daha çok bisiklet olan atmasını diliyoruz tabi bu arada. Peki bugün e, ki bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de konaktan buraya sürenler arasında mıydınız? Evet. Sonra konaktan yerdim.
0: katıldık de.
2: Nasıl bir deneyimdi peki? güzel oldu. Yavaş yavaş toplu bir şekilde aktık. İnsan ara şaşırdı herhalde ilk olduğu için muhtemelen. Peki şey o yolu daha önce bisikletle gitmiş miydiniz yoksa ilk defa mıydınız? Biz bütün sahil yolunu bisikletle dolaştık. Hı-hı. Çok keyifli oluyor. Şu an yolu kapatarak geldiğimiz için daha keyifli oluyor. Arabalar da kenara çekiliyor evet, zaten böyle. Daha eğlenceli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Arabaların üstüne üstünlüğü...
4: Bir gün yollar bisikletlerin, yayaların olacak. Arabaların cüplerinde. Evet. Very good. Beach
0: açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Akın.
1: Katkılarından dolayı Kalevodura teşekkür ederiz.